The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. Esta noche quiero que investiguemos juntos el tema de la transgresión y cómo es que se maneja dentro del contexto del Dharma. Y para empezar, quiero eh, leerles una descripción que el maestro Jack Cornfield publicó en uno de sus libros. Eh, es algo que yo encontré muy interesante y es sobre la tribu Babemba en Sudáfrica y dice, cuando una persona actúa irresponsablemente o injustamente, se le coloca en el centro de la aldea solo y sin ninguna restricción. Todo trabaja para y cada hombre, mujer y niño en la aldea se reúnen en, eh, y forman un gran círculo alrededor del acusado. Luego, cada persona de la tribu, independientemente de su edad, comienza a hablarle al acusado en voz alta. Uno a la vez, sobre todo las buenas cosas que ha hecho en su vida. Cada incidente, cada experiencia que se pueda recordar, se relata de manera precisa, sin omitir detalle. Todas sus cualidades positivas... Todas sus buenas acciones, sus talentos, su amabilidad, son recitados largo y tendido. A nadie se le permite inventar, exagerar o ser sarcásticos sobre sus logros o aspectos positivos de su, de su personalidad. Esta ceremonia dura a menudo varios días y no termina hasta que cada uno ha agotado todos los comentarios positivos que pueden concebir sobre la persona en cuestión. Al final, la tribu rompe el círculo y comienza una celebración gozosa. Ahora, la persona es simbólicamente y literalmente bienvenido de nuevo a la tribu. Es tremendamente eh, contrastante con la realidad occidental del, de nuestro mundo. Y veamos primero, ¿no? ¿Qué es lo que tiene de especial este ritual en la tribu Babemba? Es una respuesta radicalmente diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados expresa una sabiduría profunda, un entendimiento que todos los seres, si verdaderamente queremos cambiar a alguien, no lo logramos a través de la crueldad y el castigo, sino a través del amor bondadoso. También encuentro que este ritual muestra un respeto profundo a lo que es la comunidad, lo que es el, per, el pertenecer a una comunidad. Y esto, aun cuando alguien ha cometido una transgresión, se le considera todavía parte de. Comparemos este bello ritual sanador a nuestro sistema penal de castigar, encarcelar, juzgar y maltratar. En nuestra sociedad, entonces, hacemos exactamente lo contrario. Cuando alguien comete algún crimen o transgresión, se le excluye inmediatamente de la comunidad. Le hacemos sentir su transgresión a través de culpa y castigos. Y la persona es sometida a todo tipo de eh, privación, pierde su dignidad. Ahora, comprendo que hay casos extremos ¿no? con, con personas que 
ya desgraciadamente han sufrido daño per, per, eh, en el cerebro, en que ya no se puede cambiar. ¿no? Esto es ya un, un daño extremo que es permanente. Y una solución como esta no cambiaría nada. Sin embargo, para la mayoría de las personas, podemos decir que este ritual apunta hacia algo muy, muy noble y que nos recuerda que pertenecemos los unos a los otros y que el poder más, más poderoso de cambiar a alguien es a través del corazón. Al estar pensando sobre este ritual de la tribu Babemba, me recordó una situación en mi vida. Hace tiempo, eh, recuerdo que mi pareja y yo teníamos que hablar de algo bastante delicado, que los dos sabíamos que al tocar ese tema podía crear, eh, tocar un, un lugar muy vulnerable en nosotros y crear reactividad. Todos sabemos esos, ese tipo de conversación, ¿no? Y entonces decidimos, decidimos los dos que antes de tener esta conversación difícil, eh, de darnos tiempo de expresarle al otro lo que apreciábamos de el otro. Y recuerdo claramente cuando yo estaba recibiendo todos estos comentarios de apreciación como algo muy físico, como, como, como por ejemplo, se me, re, se me imaginó como, como una planta en la tierra que, que con todo gusto recibe el agua y que sabe que esta agua va a ayudar a crecer la planta. Yo sé que para, para mi pareja también fue muy eh, positivo recibir los comentarios. Y lo mejor fue que después los dos estábamos muy estables, muy ecuánimes para tocar esta, este tema difícil de la conversación, que lo logramos con mucho aplomo. Y los dos nos quedamos muy satisfechos de haber podido eh, lograr tocar el tema y al mismo tiempo no caer en ninguna reactividad. Ahora, es importante considerar cómo se, cómo se relaciona este ritual en el Dharma y qué podemos aprender de esta relación. No por algo Jack Hornfield escogió citar este ritual en uno de sus libros. La primera, las primeras palabras que se me vinieron al, a la mente, que probablemente varios de ustedes las han escuchado, es una cita muy famosa del Dharma que dice, el odio nunca cesa por medio del odio, solo por medio del amor se supera y sana. Esta es una ley mile, milenaria y eterna. Entonces, en el Dharma se espera que cuando nosotros hemos cometido una infracción, empezamos nosotros por reconocerlo. Luego, hacemos el esfuerzo por entender las causas de nuestro comportamiento, seguido por emendar el daño que nosotros causamos, seguido por establecer la intención de no volver a cometer esa acción, y luego, tremendamente importante, soltar. En ese momento ya no se considera de valor el culparnos o el preocuparnos, el, el seguir preocupándonos. Ya ven cómo cuando nosotros hemos cometido algo y pasa el tiempo y, y, y dale, y dale la mente, vuelve a regresar, y por qué lo hice y no debería. Entonces, eh, en el Dharma se nos dice, eso no tiene valor, eso solamente crea que la mente esté agitada y que esté uno volviendo otra vez y otra vez como a castigarnos. ¿no?
Pero lo que sí nos dice el Dharma es que entendamos que si hemos hecho daño, quiere decir que hemos plantado semillas malsanas. Y esas semillas, por lo tanto, crecerán y será algo malsano que crece de ahí. Y eso es independientemente si alguien nos perdonó o no nos perdonó. Esas semillas se plantaron, esas son las consecuencias. O lo que en el Dharma, aunque casi nunca uso este término, le llamamos karma. ¿no? Son las consecuencias naturales de nuestras acciones. Mas nunca hablamos en términos de castigo. ¿Okay? Eso es más eso es del, del cristianismo. En, en el budismo no hablamos en cuestiones de castigo. Entonces, en el Dharma aprendemos a tomar responsabilidad de nuestros pensamientos, de nuestra habla y de nuestras acciones, pero no la de los otros. Ahí sí está fuera de nuestro control, pero los nuestros definitivamente podemos te tener control. Entonces, estamos viendo en el Dharma el énfasis en reconocimiento o hasta podríamos usar la palabra de confesión de uno en, hacia uno mismo en vez de acusación. Sentimos el daño que causamos, sentimos arrepentimiento, pero no hablamos en relación a castigo. Se da la inclusión en vez de la exclusión. Se da la compasión en vez de la crueldad. Lo trabajamos de manera de cultivar nuestras cualidades positivas en vez de enfatizar las debilidades. Y promovemos el diálogo en vez del silencio rencoroso. Promovemos la reconciliación en vez de distanciamiento. Y promovemos el soltar o perdonar en vez de resentimiento. También podemos decir que en budismo la resolución de conflictos no se basa en correcto o incorrecto, en juzgar o culpar, en ganar o perder, en ofensores o víctimas. En vez se basa en darle atención al sufrimiento de todos, de todos los involucrados en una situación que causó daño. Entonces se trata de darle espacio al dolor, al miedo, a la rabia. Un espacio en donde todos pueden hablar al respecto, honestamente, completamente y sin ser agredidos por los demás, sino simplemente... Eh, respetando la experiencia directa de cada uno y sus sentimientos. Entonces, creo que pueden ver que todos estos valores que se dan en el Dharma están presentes también en este, en este ritual de la tribu Babemba, ¿no? que es interesante cómo a veces se dan estas conexiones. Pensé que también sería... Eh, interesante mencionar un discurso en especial en, en el que eh, se trata exactamente este tema en donde el Buda se encuentra con un criminal se llama Angulimala y Angulimala era un asesino brutal y sangriento famoso en el área por tantas gentes que había matado y también tenía la horrible eh, manera de, de, después de que mataba a las personas, les cortaba los dedos y se ponía, tenía una guirnalda de los dedos de las gentes que había matado. Entonces, en este discurso se relata cómo las personas de, eh, de esta área, los pastores, granjeros, viajeros, eh, todos le tenían miedo a Angulimala. Y ven que el Buda estaba por caminar hacia el área donde normalmente Angulimala eh, tendía a, a asaltar a las personas, robarlas, matarlas. Y le dicen, no tomes ese camino a Zeta, 
Este es el camino del bandido Angulimala, quien es un asesino, un hombre brutal y sangriento, dado a la violencia y despiadado con los seres vivos. Él destruye las campiñas, las ciudades y hasta pueblos enteros. Constantemente está asesinando gente y se adorna con un collar hecho de los dedos de sus víctimas. Hombres pasaron por ese camino que iban en grupos de 10, 20, 30 y hasta 40 personas y aún así cayeron en las manos de Angulimala. Entonces, obviamente era un terror este señor. El Buda los escucha y decide seguir su camino en este lugar peligroso. Angulimala, a lo lejos, ve al Buda. Inmediatamente toma su espada y su escudo y se, y se pone a seguir al Buda. Y entonces eh, se describe en, en este discurso que el Buda llevó a cabo una de las proezas que él era capaz con sus, poder, eh, sus poderes sobrenaturales. De manera que él, caminando muy despacio, no lograba Angulimala alcanzarlo. Entonces, por más de que Angulimala corría, no lograba alcanzar al Buda, caminaba despacio, despacio. Entonces, Angulimala está un poco confundido, ¿qué pasa? Porque él era veloz, siempre cachaba a todo mundo. Entonces, <coughs> Le dice Angulimala al Buda, detente, aceta, detente. Y el Buda le contesta, me detuve, Angulimala, detente también tú. El bandido Angulimala se dirigió al Buda en verso y le contesta, mientras estás caminando, aceta, me dices que te detuviste. Pero ahora, cuando yo me detuve, dices que yo aún no lo he hecho. Te pregunto ahora, Zeta, sobre el significado de eso. ¿Cómo es que tú te detuviste y aún no lo hice yo? Va ahora primero la, la primera enseñanza. Esto es lo que le contesta el Buda. Angulimala, yo me detuve para siempre. Me abstuve de violentar a los seres vivos. Pero tú no te has restringido hacia los seres vivos. Es por eso que yo me detuve, pero tú aún no lo hiciste. Entonces, este es un momento muy importante en, en, este, en esta enseñanza. Es el comienzo de la transformación de Angulimala. Podemos decir, en parte, el poder de la presencia del Buda, sin armas, solo, sin miedo, ecuánime y digno. Y después también sus, sus palabras. ¿no? En muchos discursos eh, se describe que no solo la presencia del Buda, pero la manera que él lograba hablar, que era muy sencilla, precisa y directa, lograba un cambio inmediato y profundo en las personas que lo escuchaban. Lo que encuentro muy interesante de, de, las, de las palabras que, escucha el, que, que el Buda eh, le dice a Angulimala, escúchenlo, es, escuchen qué es lo que omite. Me abstuve de violentar a los seres vivos, pero tú no te has restringido hacia los seres vivos. Entonces, para mí lo que es tremendamente importante, sobre todo para nosotros que hemos crecido en otra tradición espiritual, es la ausencia de recriminación, de humillación y de culpar, o de pedir que diga perdón. Nada de eso simplemente le dice, me abstuve de violentar a los seres vivos, pero tú no te has restringido hacia los seres vivos. O sea, el Buda describe su situación y le refleja, solamente le refleja a Angulimala lo que él sigue haciendo. Sin juzgar, solamente le está reflejando. Entonces, la, estas palabras del Buda, tan medidas, tan bien escogidas, traen la primera revelación a Angulimala. 
Y él, Angulimala, dice, ¡Ah, por fin! Ese aceta, el venerado sabio, ha llegado a este gran bosque para mi bien. Habiendo escuchado tu verso de la enseñanza del Dhamma o Dharma, <coughs> yo realmente voy a renunciar al mal para siempre. Dicho esto, el bandido tomó su espada y las armas y las lanzó desde la cima a un hueco foso. El bandido veneró los pies del sublime y allí entonces pidió ser ordenado como monje. El iluminado, el sabio de la gran compasión, el maestro del mundo. Entonces el Buda se dirigió a Angulimala con estas palabras sencillas y directas. O sea, después de que le pide ahora a Esme monje, ¿cómo creen que le contesta? Ven monje. Con eso ya lo aceptó y lo ha hecho monje. Entonces, notemos aquí de nuevo que el Buda, sin recriminación alguna, acepta a Angulimala como monje inmediatamente. Aquí vemos otra manera de relacionarnos a una transgresión. El Buda no recrimina ni tampoco le exige a Angulimala, como dije antes, el perdón. Ahora, la ordinación de Angulimala como monje, esto es muy importante, no quiere decir que el Buda aprueba de los actos violentos de Angulimala. Ni tampoco quiere decir que ya se liberó del todo de su pasado, sino más bien la ordenación, ordinación, marca el comienzo de tomar un camino que lleva a la purificación. O sea, es un comienzo de un largo proceso de enfrentar de enfrentar y estar con las, tan, las transgresiones cometidas a través de intensos y largos periodos de meditación. Angulimala paulatinamente purificará y trascenderá su pasado. Sí, sí está claro. Entonces el Buda sabía que en el silencio de la meditación Angulimala tendría que revivir sus acciones una y otra vez, enfrentar el enorme sufrimiento que había causado y sentirlo en su propio corazón. En el discurso no se relata cuánto tiempo le llevó a Angulimala, probablemente años de estar en retiro meditando, pero podemos bien imaginarnos las torturas mentales que Angulimala pasa a través de las meditaciones, recordando las atrocidades que había cometido, ¿no? viviendo una especie de infierno mental. Sin embargo, sí. Exactamente, exactamente, muy bien comprendido. Eso es a lo que se refiere el Buda cuando habla de karma. Y, y vamos a ver otra parte que toca este punto que es muy interesante. Entonces, esa es, esa es las consecuencias que se dan internamente. ¿No? Eh, me puedo imaginar que el Buda ayudaba a Angulimala a través de las meditaciones, aprendiendo, tal vez con algunas meditaciones guiadas, ayudándolo a acoger el dolor sin reprimirlo, pero tampoco ahogándose en él, siempre encontrando ese, ese equilibrio. Simplemente siendo él mismo un testigo de este doloroso proceso, sin reactividad, sentir el dolor de mis acciones es así. Eso es lo que podemos decirnos cuando estamos meditando y surge algo que duele, que tal vez hicimos mal, que podemos decir... Sentir el dolor de mis acciones es así. Angulimala permite que su corazón se le quiebre al mirar en el silencio cristalino de la meditación las realidades de sus actos. Pero podemos también decir que en este eh, fuego interno que se da de, del dolor, va quemando, va purificando esas acciones poco a poco reconociendo 
Él, así lo hacemos también nosotros, que todos tenemos la capacidad tanto para la bondad como para la maldad. Todos. Pero este proceso maravilloso de la meditación, del acoger nuestras fallas pasadas, es lo que nos permite ir purificando y liberándonos de ellas. Ahora, esta liberación que nos lleva poco a poco, gracias al, al acoger y no, eh, no responder con, con reactividad, nos va llevando a lo que llamamos conciencia moral, que tiene un, eh, eh, un término en Pali que se llama Hiri, H-I-R-I, Hiri, es la que podemos decir conciencia moral. Hay varias traducciones de este término, pero el que yo considero más constructivo es conciencia moral. Entonces, primero llegamos a la conciencia moral, o sea, ese como reconocimiento, Hiri, y luego pasamos a Otapa. Siempre estos términos vienen en par, Hiri y Otapa. Y Otapa es una vez que hemos reconocido y llegado a esta conciencia moral, con Otapa hacemos un compromiso fuerte de no más repetir esto. Entonces, eh, es esencial reconocer que esta sanación que se da en Angulimala se da por etapas. Y que reconocer el daño y desear cambiar es el comienzo, solo el comienzo. Ahora, vamos, me salto una parte del discurso y vamos a otra parte de, de, hacia el final del discurso que entiendo que para, que para mí es muy interesante reconocer esto. Vimos que hay una, unas consecuencias o karmas internas, ¿no? esto que yo tengo que cargar adentro, pero también las hay externas. Las hay externas porque todos vivimos en comunidades y en la comunidad hay una memoria. Entonces, escuchen qué es lo que sucede con Angulimala. Ahora se le llama el venerable Angulimala. Entonces, el venerable Angulimala, que ya era todo un monje, viviendo retirado en soledad, siendo diligente en la práctica, ferviente y decidido, no tardó mucho tiempo en descubrir por sí mismo, mediante el conocimiento directo o la experiencia directa, la meta suprema de esta vida noble, alcanzable aquí y ahora. O sea, ya estaba encarrilado hacia la liberación. Entonces, de mañana, temprano, como lo hacen los monjes en, en la India, en, en Birmania, Tailandia, que salen a recoger eh, la, 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 las limosnas que dentro de este contexto es siempre comida, no dinero. Entonces, de mañana temprano, el venerable Angulimala se vistió, tomó su cuenco y el hábito exterior y se fue a Sabati en búsqueda de las limosnas. Esta vez alguien lanzó un terrón y golpeó el cuerpo del venerable Angulimala. Otra persona lanzó un palo y también golpeó el cuerpo del venerable Angulimala. Y alguien más lanzó un tarro golpeando su cuerpo. Entonces, el venerable Angulimala llegó junto al Buda con la sangre derramándose de su cabeza cortada, con su cuenco roto y con su hábito exterior rasgado. El Buda, viéndolo venir desde cierta distancia, le dijo, «Sopórtalo, Brahman, sopórtalo. Estás experimentando aquí y ahora las consecuencias de tus acciones». Entonces, ahí están la, la, las consecuencias de la memoria que vive en la comunidad. Entonces, aquí hay varios puntos de aclarar. Nos encontramos en otra etapa en el proceso de Angulimala. Aunque ya a cierto punto en, en el discurso se nos dice que él ha logrado la liberación, Todavía, todavía tiene que acatar las consecuencias de sus acciones que viven todavía en la memoria de la comunidad. 
estás experimentando aquí y ahora los resultados de tus acciones. Entonces, las palabras del Buda apuntan a la aceptación de las consecuencias de sus acciones. ¿Le toca a Angulimala soportar el enojo de los demás? Sin reactividad. Esta aceptación de sus acciones, combinada con la purificación que Angulimala ha practicado con gran dedicación, acortan el periodo de sufrimiento que se describe como una especie de infierno. Al final de este discurso, eh, que está escrito en verso, consiste en un poema en el que Angulimala expresa la felicidad que la sabiduría y la liberación traen consigo. Entonces, mientras el venerable Angulimala estaba retirado en soledad, experimentó la dicha de la liberación y compuso estas exclamaciones gozosas. Y solo les leo el pri la primera estrofa. Quien alguna vez vivió en la negligencia y luego no fue más negligente, ilumina este mundo como la luna que se libera de las nubes. Es poético que lo describe, que es como una vez que hemos dejado, nos hemos li liberado de la negligencia, que es como la luna que ahora puede brillar porque las nubes se han hecho a un lado. Vamos a hacer una pausa y cerramos los ojos y dejamos que esta parte de, de la plática se asiente. Veamos si hay alguna pregunta o comentario antes de pasar a otra parte que quiero hacer de manera diferente. Tal vez puede pensar cada uno esta enseñanza, cómo puede inspirarme a mí, cómo puede ayudarme a soltar ciertas eh, memorias que total todavía tienen energía en mí, en donde me sigo culpando de algo que hice incorrectamente. ¿Cómo puede apoyarme esta enseñanza? Quisiera hacer una pregunta o comentario. Si no, pasamos a la siguiente parte. Okay. Entonces, lo que quisiera hacer con el tiempo que nos queda, que tenemos un, unos buenos 20 minutos todavía, es utilizar este bello ritual de la tribu Babemba y crear una meditación guiada. Entonces, eh, nosotros vamos a crear nuestro propio círculo interno y vamos a ver qué surge. Esto es algo totalmente privado, no tienen que compartir. Eh, eh, si alguien quiere hacer un comentario después, muy bien, y si no, no. Pero esto es algo totalmente para cada uno de ustedes. ¿Okay? Entonces les voy a pedir que tomen su postura para meditar, con los pies bien planos, para sentir, sentirnos muy bien arraigados en el piso. Para, para este tipo de ejercicio es muy importante sentirnos muy bien anclados en nuestro cuerpo, con mucha estabilidad, sintiendo en las en los pies, en las plantas de los pies, el piso. Y vamos a empezar por cada uno traiga a la mente 
algo que ustedes hicieron en su vida que todavía cuando lo piensan tiene energía, todavía se sienten un poco mal o bastante mal al respecto. Todos cometemos transgresiones, algunas más grandes que otras, pero todos hemos cometido transgresiones. Entonces traigan a la mente una que no, es, que no sea así abrumadora, sino algo que pueden en, eh, manejar con cierta ecuanimidad en este momento. pedir que si alguien necesita más tiempo levante la mano ok quiere decir que todos tienen ya algo en mente entonces ahora les voy a invitar a que cada uno cree su círculo su tribu e inviten a personas que son importantes en su vida, que los conocen bien. Visualicen a esa persona, invítenla al círculo y vayan visualizando como cada una de estas personas. Está totalmente dispuesta a venir a este círculo. A apoyar nuestro proceso. Pueden invitar tantas personas como quieren. Puede ser dos, tres o pueden ser diez. Tómense su tiempo. Si la mente divaga, con cariño tráiganla, es natural que divague, pero para experimentar sanación es importante hacer el esfuerzo de permanecer presentes al ejercicio. la mano quien necesita un poco de más tiempo para traer a personas al círculo. Muy bien. Entonces visualicen muy bien quién está en qué parte del círculo y visualícense ustedes en el centro. Y ahora va a comenzar este proceso bello de recordar todas las buenas cualidades, acciones, talentos que tiene cada uno de ustedes. Escuchen con mucho cariño y con la mente y el corazón abierto lo que cada uno 
de las personas en el círculo, comparte, comunica. Regresen vez tras vez, si acaso se distraen. Visualizando a la persona, recibiendo. Yendo atención plena al cuerpo, de cómo se siente el cuerpo al recibir estos comentarios.
poco a poco nos preparamos para darle la gracia, las gracias a cada uno de, los, de las personas que vinieron al círculo. Si alguno siente que podrían haber continuado más, saben que esto es algo que pueden retomar en casa. Y volver a conectar con los seres queridos. Entonces damos las gracias y... Nos despedimos de cada uno en el círculo. necesita más tiempo lentamente abrimos los ojos este ejercicio pueden también Alguna vez, si quieren, ustedes, siendo ustedes parte del círculo y trayendo a alguien al centro que tal vez ha, les ha dañado, sería una variación, ¿no? pero hacerlo cuando verdaderamente están listos sin forzarse, ¿no? traer al centro a alguien eh, que les ha dañado y que sienten, estoy lista, estoy lista para, para perdonar. Y si no, simplemente no lo hagan, porque no lo, no, lo, no lo queremos forzar. Así que eh, nos quedan unos cuantos minutitos si alguien tiene un comentario, una impresión, una pregunta. Pero en general, ¿les funcionó el, el ejercicio? Eh, sin, sin, eh, no es necesario compartir si, si, si lo sienten así como un poco eh, todavía tierno y, y no es necesario si no quieren compartirlo, pero simplemente para saber si sienten que funcionó o no pudieron conectarse, ¿cómo, cómo les fue? El micrófono, por favor. Cuando es, empecé a hacer el círculo, yo empecé a escoger a las personas uh -huh. más cercanas a mí. Pero de pronto esas personas como que no decían nada. O sea, no llegaba nada. Y de pronto, otras personas que me conocen, ellas empezaron a participar. Entonces fue así como algo eh, que uno piensa que a veces el círculo más cercano es la familia, pero no nos damos cuenta que a través de nuestras interacción nuestro círculo se va haciendo más grande Bello. y este entonces no esperaba eso realmente. no es que 
que no me esperaba eso. Ajá, ajá, interesante, ¿no? Sí, y sí, sí es cierto que muchas veces con la, las personas más cercanas de la familia es cuando es más difícil abrirnos y dejar que salgan. Pero, pero les aconsejo intentarlo alguna eh, otra vez o un par de veces y empieza a, a fluir. Es como casi que no nos... No, no estamos acostumbrados a abrirnos, a recibir esto. Sí, yo, yo no sé si... Este, a mí eh, cuando estaba en México me gustaba mucho as, trabajar en la comunidad, haciendo labor social. Mm. Y, este, y también dentro de mi trabajo, este, como cabeza de de la cocina del restaurante donde yo trabajaba, siempre me gustaba ser muy justa mm. y, y siempre tratar de que todo se mantuviera en una armonía, para mm. que, porque para mí era muy importante que, que uh -huh. todos estuvieran trabajando contentos uh -huh. y uh -huh. realzar mucho uh -huh. sus, sus cualidades. Uh -huh. y este, pero como que eso yo no lo tomaba en o sea, yo esperaba más cerca de mi familia mm. y no de, de personas sí, sí, que sí. de alguna manera se estima. Eh, eh, pero, pero está muy bien. O sea, el hecho de que haya empezado de esas personas, perfecto. De ahí empezó y poco a poco se puede ir pasando a, a, las, a las personas que pueden ser un poquito más difíciles de, de dejar que fluya ese, esos, esos reconocimientos. Gracias. ¿Quién más? Simplemente, o sea, si les funcionó, si, si hubo alguno que tuvo dificultad. Um, a mí me sucedió al principio como que no, nadie, nadie quería hablar nada. <risa> y luego de pronto dos, te, te, tenía seis personas en el círculo, entonces, mm. y de pronto hablaba una y otra y otra, y luego se hacía otro espacio, y después volvían a hablar, pero era como en, 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 en etapas que se quedaba mm. tiempos mm -hmm. en silencio, mm -hmm. y, y, de, y de pronto hablaba otra persona, y, y eso fue lo que yo experimenté. ¿Y cómo te, cómo te sentías tú en el centro? Um, algo así parecido, como, como que si um, el cuerpo se ablandara más mm. y, y se, se, uh -huh. Uh -huh. se... como que se esponjara un poco. <risa> <risa> ah. oh, lindo. Uh -huh. Gracias. Hola, William. Manuel, algo, ¿no? Ubaldo o William? ¿No? Ok. Bueno. Eh, solamente les, les menciono, más bien es, es un anuncio, así que por ahora podemos apagar la, la grabación. No, stop.